0: Hallo, Romina. Hallo, Shannon.
1: Wenn du jetzt mit einer Person tauschen könntest, welches Leben würdest du heute für einen Tag führen wollen? Und diese Person muss noch leben. Sie darf noch nicht gestorben sein.
0: Schon krass, dass ich aber auch sofort an eine Person gedacht habe, die eigentlich jetzt nicht mehr unter uns wäre. Also nicht mehr unter uns ist. Ist ja nicht. Ähm, Also ich würde definitiv nicht das Geschlecht wechseln wollen, müssen. Ich würde da schon bei mir, bei der bleiblich gelesenen Person bleiben. Ach Mist, die sind alle schon immer da, die mir immer so im Kopf kommen. Ich würde mit der, wie heißt sie denn jetzt? Die heißt mit Nachnamen Harris und ist, glaube ich, Vizepräsidentin in Amerika. Kamala Harris. Naja, aber vielleicht kann ich ja meine... Kamala Harris, die meine ich. Mit der würde ich tauschen wollen, um aktiv interkontinental, vor allen Dingen weiblich gelesenen Personen und verbündeten, männlich gelesenen Personen irgendwie für einen Tag schaffen, emotional zu packen, dass sich was in der Welt ändert. Das würde ich machen wollen. Das wäre so mein Wunsch. Aber ich würde auch gerne wissen, ob das wirklich alles äh, so lebenslich da abläuft und ob die auch wirklich so respektvoll behandelt wird, obwohl sie eine Frau ist. Das würde ich gerne wissen wollen. Ich würde gerne da, ähm,
1: das wäre für mich interessant. Krass, das ist ja so voll eine, eine Perspektive, wo du dann so einen Einfluss hast, der dann irgendwie so auch weitgreifender und auch sogar international ist. so. Kontinental, Inter- kontin- ja,
0: interkontinental, ich würde gerne etwas sehen, was ich niemals in der Lage sein werde, verstehen zu können, um vielleicht ja trauriger mit dem Gewissen Hause zu gehen, weil es doch nicht alles so glänzt, was da Gold ist. Oder um vielleicht wirklich davon überzeugt werden zu können, dass sich was in der Welt getan hat und um da irgendwie die Herzen von den Menschen zu berühren. Auch wenn ich mir denke, dass das wie vor Gericht ist, dass die da alle nicht mit dem Herzen arbeiten, sondern nur trocken, schwarz-weiß gedruckt. Aber das wäre so für mich interessant.
1: Spannend. Wie ist das denn bei dir? Ich hätte die Frage ganz anders beantwortet und fühle mich jetzt etwas egoistisch, aber ich würde gerne doch, ja, das Geschlecht wechseln. Erster Unterschied. Aber mit dem Sinn, dass ich mich durch die Augen meines Partners sehen könnte. Also ich würde gerne mal einen Tag als mein Partner verbringen und mich mal so erleben und so die Gedankengänge verstehen, wie er mich sieht oder so, oder was er dazu denkt oder wie er was aufnimmt oder so. Das fände ich irgendwie sehr, sehr spannend. Und auch zu sehen, wie ich überhaupt wirke, was er für mich empfindet, was er manchmal gar nicht in Worte ausdrücken kann. So, das fände ich irgendwie sehr, sehr Spannend und ich würde, glaube ich, für mich auch nach dem Tag einfach viel mitnehmen, für mich als Person. So. so. sind unsere unterschiedlichen Antworten doch sehr interessant für mich gerade.
0: Ja, also du hast natürlich das jetzt schon sehr gut ausgeführt, ne? Warum und wieso und weshalb. Ich finde das super interessant. Ich finde das aber auch. auch ja. Können wir dann noch einen Tag dranhängen? Das würde ich vielleicht auch noch machen. Die, durch die Augen einer anderen Person und vor allen Dingen durch die, durch die. Ah, alles
1: klar. Durch die deines Partners. Ja. Viel Spaß beim Schneiden. Ach, ich lasse das drin. Nee, ich finde das, glaube ich, spannend, weil <lacht> diese Person ja auch gewisse Gefühle für dich hat und wie sich das anfühlt. So, Weil ich weiß ja, was ich für ihn fühle und ich meine zu wissen, was er denkt oder was er mir immer versucht zu erklären, was er für mich fühlt, aber ob das dann wirklich das gleiche Gefühl ist oder irgendwie total unterschiedlich, aber wir es beide irgendwie so definieren, dass wir zusammengehören. Ich finde das so spannend, mal einfach beide Perspektiven und Gefühle einfach zu spüren.
0: Hast du denn bisher den Eindruck gehabt für dich, ähm, dass du das schon so ein bisschen einschätzen kannst oder ist da für dich wirklich so,
1: du kannst da gar nicht einschätzen? Unterschiedlich. Also ich und mein Partner sind schon sehr kommunikativ in unserer Beziehung und reden über sehr vieles, aber nicht so richtig im Alltag. Also immer nur dann, wenn es irgendwie gefühlt brennt oder man merkt, irgendjemand ist wegen irgendetwas unzufrieden und dann kommen halt die Gespräche. Aber so dieses alltägliche ähm, Gefühle ausdrücken verbal ist eben nicht, die Art von Kommunikation, die wir beide irgendwie pflegen. Also ich bin ja eine sehr kommunikative Person im Sinne von, ich drücke ja alles aus, was ich fühle, so und direkt. Und er zeigt es aber eher so auch mit Gesten oder, ja, was er halt für mich und mein mein Baby hier tut, Bonnie. Aber ähm, so dieses, diese Liebeskommunikation, sage ich mal, diese Liebessprache, wie nennt man das? Doch Sprache der Liebe. Das sind bei uns zwei sehr unterschiedliche. Okay. Und wir glauben aber, einander gefunden zu haben, <lacht> aber ich fände halt trotzdem spannend, ob es wirklich ja so ist, ähm, was wir beide als das Gefühl, was der andere so ausdrückt, eigentlich dasselbe ist, was der andere halt so ausdrückt. So. Und da hilft eigentlich, glaube ich, nur viel Kommunikation. Aber deshalb, ähm, ja, wenn es halt so im Alltag versinkt und die Kommunikation eben doch nicht da ist, dann weiß ich es manchmal gar nicht so richtig einzuschätzen. Wie geht's denn dir dabei? Weißt du immer, wie dein Partner gerade tickt und denkt und fühlt?
0: Ja, mittlerweile äh, habe ich da, glaube ich, einen ganz guten Überblick. Ja, doch, schon fast absurd. Also manchmal denken wir... Wir haben halt dieses, wir verstehen uns ohne Worte und manchmal auch so ohne Blick, wenn wir was hören und wir hätten beide die Gesichter, also die Augen geschlossen und wir würden emotional mit Mimik im Gesicht reagieren, dann, ähm, also wenn ich so einen Film gucke mit Daniel und da kommt eine Szene und da wird irgendwas gesagt, wir haben jetzt in letzter Zeit viel Trash-TV geguckt oder ähm, halt so Sachen wie, wie Jerks und Intimate, also so Sachen, wo du dann so denkst, oder Saltburn äh, wo du dann eigentlich gar nicht wusstest, was auf dich zukommt und dann sitzt du da und denkst so, krass, oder man wartet halt lange auf irgendwas. Also man hat so ähnliches empfinden, ja. Das ist schon so.
1: Aber die Art und Weise, es zu verarbeiten oder zu ja fühlen auch, ist glaube ich so noch was das anderes. wie mhm. Wie man damit umgeht. Boah, ich
0: bin jetzt ganz ehrlich, ne, und vielleicht ist das wieder so ein Stimmungsbrecher, ne, aber manchmal will ich das auch gar nicht. Ah, weil ich das oft weiß, an welchen Baustellen Daniel für sich emotional dran ist und ich ungefähr einschätzen kann, wie er die Sachen angeht, auch emotional mit mir und ich am liebsten manchmal den schubsen würde oder ihn zurückhalten würde und genau weiß, das passiert jetzt gleich, wenn es zum Beispiel nicht so glimpflich oder eher unglücklich ist mit emotionalen Ausdrücken und Mitteilen oder Handeln oder Entscheiden. Ja, das ist schon eher so, dass ich da... ähm, auch ganz dankbar bin, dass ich das nicht immer so einschätzen kann oder will. Das ist liebevoll gemeint, weil ich hatte echt lange Probleme damit, weil ich mich schon, wie du schon vorhin gesagt hast, so eher sehr damit beschäftige, wie mein Partner entscheidet, denkt, handelt und emotional auf sich selbst und auf mich eingeht. Und äh, für mich war das eine riesengroße Hürde, da äh, so loszulassen und mir nicht so viele Gedanken und diese Verantwortung zu übernehmen für sein Fühlen und Denken. Obwohl ich es gar nicht wirklich wusste, aber ja, für mich ist das einfacher. Ich finde es, wie du schon sagst, sehr interessant, aber irgendwie bin ich auch ganz froh, wenn ich es nicht immer so weiß. Das ist auch anstrengend, finde ich. Verstehst du das, wie ich das meine?
1: Ja, ja doch. Ich finde es auch anstrengend, um ein bisschen zu dem Thema unserer Folge ja auch zu kommen, wie es ist, quasi in einer Partnerschaft zu sein, wo Traumata vorher erlebt wurden, gespürt worden sind, ob einseitig oder beidseitig. Ähm, Ich bin zum Beispiel gerade in einer Beziehung, in der das beidseitig stattfinden musste und man ähm, vieles an, ja, ich sag mal, Schicksalsschlägen und Traumata irgendwie schon so im Rucksack hat und mit sich trägt. Und ohne da jetzt in die Privatsphäre meines Partners eingreifen zu müssen, ähm, glaube ich, kann ich gut sagen, dass es halt schwer ist, den Rucksack des anderen erstmal als solchen auch kennenzulernen und um zu verstehen, wie dieser Mensch quasi mit diesem Rucksack zusammen zu dem geworden ist, wie man sich jetzt kennengelernt hat. so Und was davon wo rührt und wo vielleicht eine wunde Stelle ist oder wo der Gurt vielleicht auch vom Rucksack einfach ein bisschen drückt und so und wo es halt unangenehm ist. Und bis man dann quasi, also ich glaube, es ist super, super, super wichtig, dass man sich seines Rucksacks selbst so bewusst ist. Und wenn man sich dessen eben nicht bewusst ist, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass man offen dafür ist, dass der andere mal reinfühlt und vielleicht mal gucken darf. Und dafür muss man sich aber auch irgendwie öffnen und sagen, okay, ich habe da selbst noch gar nicht so krass reingefühlt, aber ich merke, es hat Auswirkungen auf unsere Beziehung und deshalb, ja, okay, machen wir das jetzt zusammen. Und ähm, diesen Weg irgendwie erstmal so für sich zu finden und zu gucken, okay, ähm, passt das überhaupt, wenn man immer wieder irgendwie in so Wunden tritt oder immer irgendwie den anderen vielleicht unbewusst triggert, weil man über viele Sachen vielleicht noch gar nicht so richtig Bescheid weiß und sein Gegenüber vielleicht auch noch gar nicht darüber Bescheid weiß, dass es das gibt in dem Rucksack, ähm, weil man vorher nie in die Situation gekommen ist, dass sein Gegenüber das so getriggert hat, dann war das schon sehr, sehr schwierig, irgendwie sich nicht selbst vor sich selbst irgendwie zu verschließen, vor dem anderen zu verschließen und sich da auch nicht aus den Augen zu verlieren. so. Ähm, weil das Gefühl füreinander unabhängig von diesen Traumata und Rucksäcken ja da ist. so Und man möchte sich ja aber tiefer als nur für den Moment irgendwie kennenlernen. Ähm, und das ist schon, das ist auch für mich, eine sehr herausfordernde ähm, zwischenmenschliche Beziehung alleine schon, weil man sehr stark aneinander wächst, aber... Ist auch an vielen Stellen einfach schon weh tun musste und durfte und sollte und konnte und keine Ahnung, wie man es nennen möchte, aber ähm, den Schmerz dann nicht auf die Person zu übertragen und zu sagen, du hast mir wehgetan, sondern zu reflektieren und zu sagen, okay, das hat gerade wehgetan, aber weil ich es schon mit mir vielleicht rumtrage, ist sehr, sehr wertvoll und nicht selbstverständlich. Wie geht es denn dir? Hast du das auch lernen müssen, dieses, was tut gerade weh, tut mein Gegenüber mir bewusst weh? Ist es eine böse Absicht oder ist es etwas, was ich selbst noch gar nicht so richtig definiert habe und jetzt zum ersten Mal so, so in der Form spüre und merke, okay, es tut weh, aber was tut da weh? Also kennst du das, zu differenzieren? Ja, ja. Und Das knüpft so ein bisschen an dem
0: an, wo ich gerade so für mich auch gemerkt habe, hm, das hast du jetzt vielleicht ein bisschen querlich ausgedrückt, aber genau das ist das, was so unangenehm ist für mich. Ähm, als wir zusammengekommen sind, Daniel und ich, waren wir ja gerade mal so ein halbes Jahr Gerichtsprozess und Straftat frei. Und wir hatten ja dann irgendwie gefühlt, direkt zusammen Gerichtsprozess und diese ganzen Hürden bezüglich meiner Seite. Als der, die Urteilsverkündung war, haben wir ja schon so ein bisschen neben den Gerichtsprozessen her versucht, weiterzuleben. Und ähm, für uns gemerkt, nachdem wir so in die Phase kamen, als wir uns auch kennengelernt haben, dass das äh, sehr, sehr viel nur funktionieren war. Dieses, wir wollen nicht die Beziehung verlieren, auch wenn uns bewusst ist, dass wir vielleicht äh, die Emotionen der anderen Person nicht tragen können. Gerade in Bezug auf Daniel habe ich immer wieder gesagt, wenn du das nicht schaffst, was ich nicht kenne in mir, dann wäre für mich jederzeit die Berechtigung da, zu sagen, ich brauche Abstand und man muss sich nicht trennen, aber irgendwie kann ich das gerade nicht tragen und ich möchte mich auch um mich kümmern. weil Naja, aber dann kam das irgendwie anders und ich habe immer gedacht, ich beschäftige mich vor allen Dingen nach der Urteilsverkündung mehr mit dem, so was zwischen mir und Daniel ist, aber dann habe ich plötzlich diesen Rucksack gespürt, wie du gerade schon erwähnt hast, dass Daniel ja auch eine Vergangenheit hat und irgendwie kommen da Sachen hoch und vielleicht gab es da ja auch schon eine Ex-Partnerin, die auch einen Gerichtsprozess geführt hat. Vielleicht gab es da auch schon Gewalt. Ähm, in der Part- also Plötzlich kamen sehr, sehr viele Sachen hoch und Daniel hat eine sehr enge Beziehung zu seiner Familie, vor allem zu seiner Mutter. Und ähm, irgendwie hat sich dann plötzlich Kindheit, Jugend und auch Ex-Partnerschaft so vermischt und ich musste erstmal verstehen, krass, wie egoistisch ich die ganze Zeit war. Ich habe mir gar nicht so oft Gedanken gemacht, dass es Sachen gibt, die ich für mich gar nicht als Mensch spüren musste in meinem Leben an Schmerz. Und irgendwie habe ich das dann so geahnt, weil der ja dann verdringen wollte. Also ich darf da auch drüber sprechen. Wir haben, glaube ich, auch schon mal ein, zwei Mal so dieses Thema angeteasert, hier sogar im Podcast. Das ist alles okay. Aber irgendwie hatte ich, und ich weiß nicht, ob du das kennst, Das Gefühl, dass ich eher den Schmerz gespürt habe von ihm, den er noch gar nicht tragen wollte. Und ich bin da komplett kaputt angegangen.
1: Ja, kenne ich. Also dieses, ich habe
0: schon erahnt, was da war in seiner Vergangenheit. Habe es nicht offen ausgesprochen, aber hat mich so ein bisschen mental darauf vorbereitet, dass es vielleicht mal im Gespräch dazu kommen könnte, dass wir darüber sprechen, dass es da Zusammenhänge gibt, auch mit Komplikationen in der Kommunikation vor allen Dingen, auch in der Sprache der Liebe, wie du das gerade angesprochen hast, dass man plötzlich nicht eine Flaute hat, aber irgendwie immer mehr Antworten aus dem Leben kommen, hey, bei euch stimmt was nicht, wir geben euch Zeichen, ändert das. So Und wenn aber dein Partner nicht bereit ist, diesen Emotionen fühlen zu wollen, was völlig berechtigt ist, dann musst du halt auch echt warten und das akzeptieren, ne? dass der dann irgendwann die Bereitschaft zeigt und man daran arbeiten kann. Aber das hat echt lange bei mir gedauert. Ich habe dann immer versucht, so ein bisschen so in die Richtung zu gehen und habe irgendwann auch Grenzen setzen, akzeptieren, nochmal neu lernen müssen mit deinem. Also wurdest du auch schon mal so offensichtlich gebremst? Kennst du überhaupt das, was ich gerade beschrieben habe, dass du die Sachen ansprechen wolltest und dein Gegenüber aber noch gar nicht, obwohl du es schon gespürt hast?
1: Ja, das kenne ich, das kenne ich. Ja, ja. Ja, das ist ein bekanntes Gefühl, aber was mir auch bei deiner Antwort kam, ist das Gefühl von, dass man sich selbst irgendwie meint, so gut zu kennen, dass es dann also mir zum Beispiel wehgetan hat, wenn dein Gegenüber dann doch nochmal was im Rucksack gefunden hat, wovon du dachtest, das findet doch keiner mehr, so, Ähm. Und man sehr davon überzeugt war, sich selbst doch so super zu kennen und super einschätzen zu können. Und dann kommt so der Spiegel, der einem vorgehalten wird. Und man merkt, dass man selbst in Situationen vielleicht total unfair war seinem Gegenüber. Ähm, Und man aber auch, keine Ahnung, und das fand ich so süß in meinem Freundeskreis immer. Ich ich habe dann immer von vielleicht Situationen erzählt und ich war dann aber irgendwie die 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 keinen Fehler gemacht hat, weißt du, die 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 Situation natürlich super eingeschätzt hat und so. aber ganz tief in in mir wusste ich, ja nee, okay, vielleicht war ich da wirklich ein bisschen unfair. Und wenn ich mir jetzt nur mein Gegenüber mal angucke und zuhöre, warum er das sagt und mal ganz fernab von bösen Absichten gehe, Nimm einfach nicht von vorne herein unterstelle, dass er das doch jetzt mit einer bösen Absicht meint mir wehtun wollte. Erst dann habe ich erkannt, wo auch meine Baustellen noch sind. Weil man dann so ein bisschen die Schuld von sich mal also nicht nur weggewiesen hat, sondern auch mal geguckt hat, okay, ähm, an dem Spruch verletzte Menschen, verletzten Menschen ist vielleicht doch sehr, sehr viel dran. Und ich dachte dann immer so, ja, aber meine Wunden sind doch meine Wunden und meine Wunden tun nur mir weh. Aber was man so nach außen trägt und was man da so unterbewusst irgendwie so auch in seine, in sein Umfeld trägt und wie man vielleicht auch manipulativ versucht, sein Bild nach außen aber als das, als das, ja, ähm, Unbefleckte vielleicht irgendwie noch darzustellen und zu sagen, ja, aber ich habe doch alles aus einer guten Intention gemacht. Mein Gegenüber wollte mir doch schaden. Ähm, Weiß ich nicht. Da merkt man doch erst eigentlich, wenn man da auch ganz reflektiert drauf guckt, wie scheinheilig manchmal auch Heilung ist, oder?
0: Ja. Und ich bin total, äh, ich habe gerade Gänsehaut, weil das Thema mir jetzt auch irgendwie heute schon siebenmal vom Kopf geschlagen wird, ob digital, ob jetzt hier in der Podcast-Produktion oder ob in anderen Accounts und Beiträgen. Ich habe das letzte Mal bei uns im Social-Media-Bereich gesagt, ich habe die Therapie mit Stolz und Scham verlassen, mit dem Thema an sich, was ich in meinem Herzchen getragen habe. Und du hast gerade das Wort Schuld angesprochen. Und wenn wir von Schamgefühl, Stolz und Schuld sprechen, dann äh, finde ich das sehr interessant, dass auch ich mich ertappen darf bei der Tatsache, dass ich dieses scheinheilige Heilen doch für mich auch erkennen muss, dass da echt viele Sachen sind, wo ich denke, ja, wo ich nämlich einfach nur davon denke, dass es so ist, aber es gar nicht besser weiß. Und gerade in der Partnerschaft genau dieses kleine Päckchen im Rucksack gefunden wird, ich aber eher in den Modus der Demut äh, steige, sofort, weil ich mir so, dann denke ich mir so, scheiße, was hast du dem die ganze Zeit vor den Kopf gehalten, was hast du dem alles vorgehalten, was hast du versucht zu interagieren und zu kommunizieren, aber zu viel kommunizieren führt auch einfach dazu, dass so viel kommuniziert wird, dass dann nicht, ist dann nicht mehr klar was da ist und dann tut es auch gut, so ein bisschen Pause zu haben. Und dann kommt aber wieder dieses Problem, das ist ja immer wieder der eine Konflikt oder die vielen Konflikte. Und ähm, egal wie sehr gerne mit Daniel diskutieren und streite, aber irgendwann ist auch mal gut. Und dann siehst du aber den Heiligenschein bei Daniel. Wenn er den Punkt das haben wir jetzt öfter gehabt in den letzten anderthalb Jahren, da, da dann da steht und dann die, die, das Grinsen bis unter die Augenbraue so nach dem Motto, siehst äh, du? habe ich auch mal recht? Und dann steht der vor mir und sagt, wirklich so, weil er weiß, wie viel wie, mir bedeutet das auch sehr viel, ich ich habe überhaupt kein Problem damit, dass er es plötzlich besser gefühlt, besser gewusst hat oder so. Mir geht es nicht um Schwarz-Weiß schuld oder nicht schuld. Das ist bei Daniel aber schon so ein Ding. Und dann freue ich mich auch für ihn. Er soll das aber dann nicht als Sieg sehen oder so, weil das ich auch schon wieder ein bisschen übertrieben. Nur dann wird halt ernst und dann wird drüber gesprochen. Und ähm, da waren wir schon nicht so oft, aber schon öfter auch jetzt in den letzten zwei, drei Jahren in unserer Beziehung. Ja, und das tut gut. Ich weiß nicht, fühlt sich das bei dir denn auch gut an, so ein Moment? Fühlst du dich dann verstanden oder verurteilt?
1: Also solange es auf Augenhöhe passiert, finde ich alles gut. Solange es irgendwie von oben herabkommt, finde ich mich irgendwie so so belehrt. Also weißt du, dieses Belehren finde ich einfach. in eine, Also eine Beziehung ist nicht dafür da, den anderen zu erziehen. Oder irgendwas, weißt du so, nee. Ähm, man darf aneinander wachsen und man darf sich Sachen beibringen. Aber so dieses Belehrende das ähm, darf man doch gerne abschalten. Und deshalb kommt es ein bisschen so drauf, bei mir sehr stark drauf an, wie es dann rübergebracht wird. Und vor allen Dingen, wie sicher dann für dich auch der Raum geschaffen wird, sich einzugestehen, dass man vielleicht da auch sich selbst irgendwie noch falsch eingeschätzt hat. So, Weil das zu erkennen ist zum Beispiel für mein Ego etwas sehr Hä? Schwieriges <lacht> Da kratzt es dann doch schon sehr. Ähm, Und deshalb brauche ich da einfach einen sicheren Raum, wo ich, wo ich nicht verurteilt werde oder etwas beurteilt wird, so. Ähm, Genau. Und für mich ist dann auch mit das Wichtigste, dass ich auch bei meinem Gegenüber merke, wenn auch ich solche Sachen anspreche, dass genau dieselbe Bereitschaft da ist, daran zu arbeiten und sich selbst zu reflektieren und das für sich mal anzunehmen und mal sacken zu lassen und nicht direkt abzustoßen, auch wenn man vielleicht am ersten Moment denkt, so, ach Quatsch, der labert oder sie, ähm, ja, und es einfach mal kurz sacken zu lassen und nicht aus der Situation heraus wieder mit einem Schutzschild und wieder mit einer Mauer zu kommen und zu sagen, pa, also, wer bist du, der das beurteilen kann, ähm, und ich hatte das noch nie. Ich hatte noch nie eine so starke zwischenmenschliche Beziehung, dass über den Schmerz hinaus das Gefühl trotzdem noch da war, okay, aber ohne geht's ja auch nicht. Also dieser Mensch, der triggert mich so hart <lacht> in meinen eigenen Wunden und eigentlich wäre es viel einfacher ohne ihn und ohne diese ganzen Konfrontationen, aber dann merke ich so einfach, ohne ihn wäre doch eigentlich gar nicht, weil genau das brauche ich und Genau das schätze ich an dieser Person so und ähm, auch unabhängig von Traumata und Schmerz und Trauer und was auch immer. Ich meine, das war ja auch eine Phase, in der wir uns kennengelernt haben, dass meine Mama gestorben ist. Es ist nicht mit die einfachste Situation, um da Gefühle für jemanden aufzubauen oder nochmal Liebe zuzulassen. Das ist auch ein Riesenthema für mich gewesen, weil der Schmerz, Mama zu verlieren, so, so, so stark war und ist, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich sie so liebe und sie dann einfach weg war, ähm, zumindest haptisch, so face to face, ähm, hatte ich selbst mir irgendwie das Verbot gegeben, nochmal zu lieben. So, Ich habe mir selbst gesagt, Chen, du wirst nie wieder eine Person so lieben wie deine Mauer. Und vielleicht stimmt das auch. Ich glaube, an eine Mama- und Tochterliebe kommt da nie was heran. Aber dieser Grundsatz, nicht mehr lieben zu dürfen, hat eben auch eine Beziehung zum Beispiel für mich ähm, involviert. Und einfach aus dem Grund, weil ich dachte so, hey, und wenn die Person dann geht und du hast wieder so viele Gefühle zugelassen, sei es auch durch eine Trennung geht oder einfach ne, sich die Wege irgendwie auseinanderleben, dann tut es doch wieder weh. Warum macht man das denn? Warum liebt man denn? <lacht> <So>. <lacht> ähm denselben Gedanken hatte ich auch bei meinem Hund. Als ich sie dann gesehen habe und mich direkt in sie verliebt habe, dachte ich so, ja Scheiße und ab jetzt tut's doch weh. Also ab jetzt, wenn ich nur dran denke, dass dieser Hund nicht für immer bleibt. ne, hör mal, dann kannst du direkt das Mikro ausmachen, dann muss ich erst mal kurz weinen so. Ähm. Jetzt habe ich deine Frage, ich bin gar nicht mehr bei deiner Frage, ich bin ein bisschen abgeschweift, aber ja, das waren gerade die Gedankenwelte in meinem Kopf. Ich
0: auch nicht, okay. aber wir sind an einem super Punkt, wir machen einfach Freundschaft. Also nicht, dass, äh, dass Bonnie Engelsflügel bekommt und Snow Engelsflügel bekommt, ein toller Punkt sind, äh, da bin ich ganz bei dir, da würde ich auch am liebsten alles ausmachen und einfach mit Embryonalstellung für immer mich mumifizieren lassen. Aber ja. Das ist eine andere Podcast-Folge, weil auch das der Bereich der Trauer ist und wir da als Hundeheilerin auch anders trauern werden. Aber das ist da haben wir noch genug Zeit für. Das ist jetzt nicht heute das Thema. Das ist, kann ich auch nicht so ganz gut. Ich habe ich schon so oft in der letzten Zeit mit Daniel immer, der sagt das auch ganz oft dann immer, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß, dann fängt er auch sofort. Also Daniel darf und kann Tränen sehr gut zulassen. Ich sehe sofort Rotz und Wasser anholen. Und bei mir ist wieder alles Schock Schockstarren. Ich habe dann immer meine Emotionen hinten angestellt und dann freue ich immer alleine. Aber Partnerschaft und Sicherheitsgefühl und überhaupt, dass dein sag ich mal, Mensch an deiner Seite dir die Sicherheit überhaupt schenken konnte, um das alles zulassen zu dürfen, das ist ja auch ein Meilenstein beziehungstechnisch, den man erreicht, den man gar nicht so wirklich bestimmen kann. Ne? Also es gibt für mich zum Beispiel nicht so wirklich einen Moment oder eine, so ein Tag oder eine Jahreszeit, wo ich weiß, da ist der diese Sicherheit entsprungen zwischen mir und Daniel, dass ich mich plötzlich fallen lassen konnte und auch zulassen konnte, überhaupt getriggert werden zu dürfen. Das hattest du ja gerade auch angesprochen. Ähm, fühlst du das ähnlich, dass es für dich nicht möglich ist, einen Zeitraum oder einen Zeitpunkt zu greifen für das, was du gerade beschrieben hast? Oder sagst du, nee, das war am so und so viel 2000 xy meters um halb zwei?
1: Ich kann ja sowieso überhaupt gar kein Ereignis an einem Tag äh, verknüpfen in meinem Kopf. Das ist also, wenn jemand sagt, ja, ja, und 2018 war ich dann da. Und da ich so, 2018, warte mal, wie alt war ich da? Das Kalkulier, okay, ich bin raus, keine Ahnung. Ähm, deshalb, nein, das kann ich nicht. Aber ich glaube, so dieses Gefühl und auch dieses Gefühl von Sicherheit, das ist einfach ein Prozess und ähm. Da, glaube ich, sind wir immer noch dabei, das irgendwie aufzubauen und irgendwie auch noch für uns zu finden. Aber das Fundament, was wir schaffen konnten, ähm, das wurde auch von vielen überhaupt gar nicht mehr so richtig erwartet, dass wir das schaffen. Weil man bei der Kennenlernphase es war nicht so rosarot und man hat nur die schönsten Seiten von sich gezeigt und es war alles toll. Nee, man ist eigentlich direkt mit der Tür ins Haus gefallen und hat irgendwie alle, also wir haben schon beim ersten Date über unsere größten Traumata gefühlt gesprochen und das zieht sich bis heute und natürlich ist das eine ganz andere Art, sich kennenzulernen, aber ich finde, es ist umso ehrlicher, also ich, und das kann ich wirklich so behaupten, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der mich besser kennt als er heutzutage so, weil er wirklich vieles einfach, also auch an wahren und ehrlichen und sehr nahen Gesprächen ähm, mit mir, ja, erschaffen konnte so, oder wir da durchgegangen sind, dass heutzutage vor allen Dingen auch durch die Trauer, dass ich halt manchmal meine Emotionen gar nicht so zeigen möchte, wie sie vielleicht wirklich sind. Also ich sehr, sehr gut in einem Pokerface geworden bin. Ähm, Er der Einzige ist, der das, glaube ich, einschätzen kann ob das jetzt gespielt ist, ob sie gerade kämpfen muss, ob es ihr gerade wirklich gut geht. Ähm Und das hätte ich so nicht erwartet, weil es gibt so viele andere Menschen in meinem Leben, die schon so viel länger da sind, mit denen ich aber vielleicht ansatzweise gar nicht so tief in die jeweiligen Traumata gegangen bin. Und natürlich, ich habe das Gefühl, heutzutage, boah, heutzutage, um nur auf die Frage zurückzukommen, Betroffene und äh, Traumata und Beziehungen und bla, man geht immer davon aus, dass man selbst so, ja, okay, ich heile und mir geht's so gut und ich mache das und das nicht, und arbeite an mir und ich brauche einen perfekten Partner, der überhaupt gar nichts mehr machen muss an sich. So, ich möchte nicht getriggert werden, nein. <lacht> der muss perfekt sein. Aber ich, ja, ja, ich darf heilen. Ja, dann hätten
0: wir gerne alle, ja. Ja, ja.
1: Ich darf heilen. Wobei
0: ich da auch sagen will, nee, ja, ja. ja. So,
1: und wie oft ich irgendwie diesen Ratschlag bekommen habe, so, nee, also dann ist es vielleicht noch nicht die Zeit zwischen euch, weil ihr habt beide noch so viele Päckchen mit euch zu tragen und so und tut euch das überhaupt gut und so. Ich denke mir so, ja, doch klar, warum nicht? Also ich will, ich will dann auch genau durch so eine Zeit mit der Person gehen. Wenn ich mir vorstelle, das ganze Leben mit ihm zu verbringen, dann will ich doch sehen, wie er wächst oder wie er mit bestimmten Situationen umgeht oder so oder wie wir auch zusammenwachsen dürfen. Aber dieses dieser Grundsatz in unserer Gesellschaft oder vor allen Dingen so im, ich sage es jetzt einfach in diesem feministischen Bereich. Ist doch irgendwie dieses, alle dürfen heilen und alles ist toll und Heilung hier, Heilung da und inneres Kind und bla bla bla. Aber wenn da ein Partner kommt, der genau das mitbringt und genau in dieser Phase ist, dann heißt es, nee, dann stellst du mir selbst durch, weil ich, ich möchte keine, keine Ahnung, dann wird direkt toxischer Mensch oder so gesagt in meiner Nähe haben, nur weil er nicht mit sich selbst im Reinen ist. So. Ähm, und Ich finde, das ist ein bisschen sehr hoch, dieser Anspruch, jemanden zu finden oder dem anderen nicht zu erlauben, diesen Weg zu gehen, den man selbst gerade vielleicht geht, aber dann das größte Verständnis auf der anderen Seite einfordert. Also da müssen wir nochmal ein bisschen drüber nachdenken, weil ich finde, es ist viel schöner gemeinsam zu heilen, auch wenn man immer äh, also eigentlich alleine heilt. Man heilt nicht einsam, aber man heilt alleine. Ähm, Weil durch den Schmerz muss erstmal jeder selbst durch und das kannst du nur alleine machen. Aber dann zu erwarten, dass du da ein Full-Package, keine Ahnung, wie heißt das, rundum-sorglos-Paket vor die Tür gestellt bekommst, aber selbst der größte Baustellenhaufen bist, also weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Romina wurde zu... Aber so das
0: war okay. klopfen! Ich glaube, das war das positiv intersektional-feministischste, was du jemals in diesem Podcast in Bezug auf Partnerschaft von dir
1: gegeben hast. Meinst du?
0: Punkt Nummer eins ist, ich stehe hinter allem, was du gerade gesagt hast. Punkt Nummer zwei ist, ich stehe hinter allem, was du gerade gesagt hast. Denn wenn ich eins nicht mag, dann ist es ja ganz oft, und bleiben wir mal bei uns Betroffenen sexualisierter Gewalt so, ähm, kleiner Exkurs, wir bleiben jetzt bei der Antwort, die du gerade gegeben hast. Also, du bist was, wie es, betroffene sexualisierter Gewalt. Du musst dir erstmal darüber entklaren werden, was dir passiert ist, wenn du überhaupt dazu in der Lage bist. Ansonsten hast du Menschen, die dich dabei begleiten. Dann willst du eigentlich nur leben und überleben und hast die große Problematik, dass mit deinem Körper und mit deiner Seele einiges kaputt ist. Dein Herz ist auch irgendwo gebrochen. So. Jetzt bist du alleine nicht in einer Partnerschaft oder in einer Partnerschaft. Jetzt kommt aber durch die Kontaktaufnahme und durch Austausch, weil auch sowieso jetzt nicht sofort einen Therapieplatz kriegst, ja so, dieser Austausch zwischen Betroffenen und manchmal ist auch die Traube Feminismus dabei. Diese Bubble, die sowieso da ist und die auch dich stützen soll und dir Brücken bauen soll und dich nicht daran messen soll, wie feministisch du bist schon oder überhaupt, sondern eigentlich soll diese Bubble dich auffangen, weil die wäre eigentlich dafür am geeignetsten. Und das, was du gerade gesagt hast, dass es halt diesen scheinheiligen Feminismus gibt und Menschen, ich will nicht sagen, nicht umsonst manchmal lange alleine sind, weil auch alleine sein etwas Schönes ist, vor allen Dingen, wenn du zu dir finden darfst oder schon gefunden hast. Also ich war auch acht Jahre für mich allein und brauchte diese acht Jahre und ich könnte auch für immer alleine sein, wenn ich andere Formen der Liebe für mich finde oder keine Ahnung. Aber ich merke auch sehr schnell, dass gerade das verurteilt wird, nämlich Du bekommst im Leben kein rundum sorglos Paket. Der Mensch, der dir begegnet oder wie auch immer ihr zueinander findet, hat auch Päckchen zu tragen und die werden halt mitgebracht. Was wir für uns lernen dürfen in der Situation ist, wie weit bin ich denn gerade für mich? Wie viel Bereitschaft kann ich der Person denn gerade bieten? Und ich glaube, es gibt Beziehungen und Partnerschaften, die dadurch entstehen, dass man halt erstmal Kontakt aufnimmt. Und manche sehen sich ein, zwei Jahre nicht und dann dauert das da halt auch über wirklich einen langen Zeitraum, bis man überhaupt Vertrauen zueinander gefunden hat. Wenn man aber von Anfang an genau diese schwierigen Krisengespräche führt, weil die Sicherheit da ist oder weil halt echt viel Konflikt da ist, was manche dann schon wieder aus der Bubble als toxisch empfinden, wo ich dann auch immer sage, ich liebe es, mit Daniel zu streiten und natürlich sind da toxische Züge bei, natürlich bin ich ein verletzter Mensch und natürlich habe ich Daniel wehgetan. Meine Worte sind die schlimmste Waffe, die ich besitze. Deswegen versuche ich dann auch nicht so auszubrechen und habe auch schon viel gelernt, mich in Zaun zu halten. Aber schön ist, wenn du nicht mehr an dem Punkt sein musst, dass du dich überhaupt dafür verurteilen lässt, dass deine Beziehung so bewertet werden kann. Deswegen finde ich das auch immer total spannend, wie offen Menschen mit ihren Beziehungen auch im digitalen Bereich umgehen. Also ich schütze meine Beziehung auch ganz bewusst. Und gibt nicht alles preis, obwohl ich gerne am liebsten noch ein extra Profil hätte mit Daniel und dann da alles teile, vor allem die beschissenen Sachen, die nicht gut laufen, weil es nämlich wahrscheinlich überall so ist. Die wollen das aber alle nicht so zeigen, habe ich den Eindruck. Aber daran wächst für mich das menschliche Wesen, auch wenn du für dich alleine wächst und auch wachsen musst. Denn das ist eigentlich der größte Hürdenpunkt, in dem, was du gerade für mich so gesagt hast und was ich auch für mich erkenne. Dieses Übernimm-Verantwortung für dich alleine und für deine Pakete, auch wenn du deinem Partner oder deiner Beziehung, wo auch immer die hingeht, die Hand reißt, dass die nicht alleine gehen muss. Aber Daniel ist in meinem Fall ganz oft nicht an dem Punkt, definitiv nicht an dem Punkt, dass er in den Schmerz geht, in den ich schon gehen wollte und konnte, weil er mir die Sicherheit geschenkt hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist und in deiner Partnerschaft, aber ich kann nur für mich sagen, wir sind nicht auf den gleichen Standpunkten, das ist nicht gut. Aber wir haben diesen Kern und das ist halt diese Sicherheit und auch die Grenzen, die Daniel für sich lernen darf, zu setzen und auch einhalten zu müssen. Es ist ein ständiges Immer und Wieder, Immer und Wieder. Und diese ständige Reibung bringt halt am Ende irgendwie, wenn man es bildlich haben will, so einen kleinen, schönen Edelstein, der dann schön geschliffen ist und das wird aber nicht aufhören. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass wir irgendwann so einen Punkt erreichen, sondern ich bin mit dem, was ich jetzt habe, so glücklich, dass genau das das Fundament für das ist, was egal, was noch kommt. Die Welt da draußen ist schlimm genug und wenn wir dann noch unsere kleine eigene Welt dazu nehmen, die ja auch grausam war, ist und noch sein kann, dann bin ich trotzdem froh, dass in diesen dunkelsten, schwierigsten, schmerzhaftsten Stunden falsch falsch ausgesprochen, Ähm, ich eine Partnerschaft führen darf, wo ich so ehrlich sein darf und so hässlich sein darf und so falsch sein darf und so schuldbehaftet sein darf und so voller Scham sein darf, aber auch gelernt habe, stolz drauf sein zu können.
1: Das hast du schön gesagt, das trifft sehr gut.
0: Das war jetzt mein emotionaler Fluss, aber wir haben noch gar nicht so oft so intim über die Situation gesprochen vor allen Dingen von deiner Perspektive, Perspektive aus. Und ich kann dir nur sagen, dass mir das sehr gut tut, von dir zu hören, dass es nicht, natürlich nicht perfekt ist und dass dein Unperfekt und noch nicht fertig dieses Hier und Jetzt ist und dir das deine Sicherheit schenkt. Da finde ich, das hat bis bei mir zumindest angekommen. Fühlst du das auch?
1: Ja, ich, also ich liebe das Unperfekte bei uns. Irgendwie. Und das ist halt das Ehrliche. Ich glaube, wäre alles so perfekt und so gestriegelt und so toll, weiß nicht, hätte ich das Gefühl, die Person nur oberflächlich zu kennen. Aber so?
0: Wie, Wie gehst du denn damit um, wenn im Außen sich eine Person vorausgesetzt erlauben darf, was zu deiner Beziehung zu sagen, was negativ ist?
1: Schwierig. Ist
0: dir das schon mal passiert?
1: Ja, äh, sehr schwierig, weil ich finde, dass sich so ein Bild von außen sehr einfach konstruieren lässt, je nachdem, was man auch sehen möchte ähm, und je nachdem, was die Person auch für eigene Erfahrungen mitbringt und vielleicht ein meint zu erkennen, in deiner Beziehung wieder zu wiederzufinden. Ähm, und das finde ich immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich, das merkt man ja auch jetzt, ich, ich versuche immer eine gewisse Grenze irgendwie zu ziehen, um doch nicht zu viel über meine Beziehung zu sagen, vor allen Dingen öffentlich, aber mh, genauso handhabe ich das eigentlich irgendwie auch im Freundeskreis, weil wir eben keine Gespräche führen, wo es jetzt einfach nur um eine gewisse Situation geht und nicht um Rat bei Freundinnenfrage, sondern es geht halt um so viel mehr Privates und so viel mehr, was eben vielleicht auch, keine Ahnung, in jungen Erwachsenenaltern der Kindheit, jetzt im Hier und Jetzt oder so stattfindet. Und wenn dann eine Person meint, aus einem Satz, aus etwas, du kennst das, wenn man aus Wut, aus Verletzlichkeit irgendwie reagiert, weil die Person was getriggert hat, dann, dann sagt man Sachen, die man eigentlich so gar nicht meint oder sagen wollen würde, aber man ist so in diesem, in diesem Schutzschild, in dieses, boah, das hat wehgetan und ich verstehe gerade gar nicht, warum, aber genau die Person hat das gerade ausgelöst und eben noch nicht differenzieren kann, ist es die Person, die mir was gerade Böses möchte oder ist es eben ein, ein Stückchen vom Rucksack, dessen ich mir noch gar nicht vom Gewicht her bewusst war und ähm, Wenn man das vielleicht noch so ungefiltert und noch so unkontrolliert eben nach außen trägt und ähm, nach Rat fragt, was vielleicht auch naiv ist, oder manchmal auch ein ungefragter Rat kommt. (lacht) Ähm, Ja, die meine ich, genau die meine ich. Finde ich ich einfach unpassend und deshalb möchte ich das bei mir auch sehr, sehr stark abstellen, weil ich nie alles weiß an Situationen und dann doch eher lieber mit Fragen um die Ecke komme. Und sag, warum hat es denn vielleicht so weh getan? Oder möchtet ihr noch mal eine Nacht drüber schlafen? Oder tut euch ein ehrliches Gespräch gut oder, oder, oder. Aber mh, ich finde auch alleine dieses, wir haben es beide gerade schon gesagt, dieses, oh, da gibt aber toxische Züge. <lacht> ja, aber bei mir doch genauso. Also doch nicht nur bei meinem beim Partner. Ich war im Streit auch nicht fair. So. ähm, Ich reagiere da sehr, sehr allergisch aktuell drauf und ja, ich habe dann auch schon das Argument bekommen, dass ja in narzisstischen Beziehungen es immer so ist, dass sich dann die Leute von ihren Freunden ähm, distanzieren und ich möchte das auch gar nicht in Frage stellen. Ich glaube, wenn es wirklich einen Narzissmus in der Beziehung gibt, ist dem auch so aber ich finde es immer noch sehr inflationär, wie eben, dass die Begrifflichkeiten toxisch und narzisstisch irgendwie um sich herumgeschmissen werden und wie schnell diese dann auch fallen in Gesprächen, anhand von wirklich Minisituationen, situationen ähm, die man wahrscheinlich in ihrer Häufigkeit auch nicht runterspielen darf, aber ich glaube, ich kann sehr gut einschätzen, um zu sagen, ähm, ob die Häufigkeit denn da schon überwiegt und ob man hier ernsthaft über irgendwas reden müsste, was wirklich, wirklich schwierig wäre. Aber ich bin eine Person, ich genieße die schönen Momente sehr viel für mich und für die Person, die daran involviert ist. Und alles, was mich aufregt und ich noch nicht sortieren kann und vielleicht wehtut, das spudelt so aus mir hinaus. So, Das, das kann ich dann auch vor Freunden nicht ungefiltert irgendwie in den Raum werfen. Das ist dann so, ich muss das dann alles mal rauslassen an Frust während ich die schönen Momente einfach für mich behalte. Und so formst du ja aber auch das Bild deiner Beziehung und deinem Umkreis. Umso mehr du über die Situation sprichst, die dich überfordern und die Personen viel weniger über das Positive mitbekommen, natürlich urteilen die, ähm, aber weil sie eben ein verfälschtes Bild vielleicht auch haben. Und ich habe für mich einfach entschieden, ich möchte mich nicht mehr für meine Beziehung rechtfertigen müssen. Ähm, wenn jemand meint, ich müsste dies tun, oder jemand meint, es besser zu wissen als ich, ähm, dann ziehe ich da sehr klare Grenzen, was auch schon sehr viele Konsequenzen mit sich gebracht hat. Ähm, aber ich glaube, das war dann auch angemessen. Ich sehr gar lange geantwortet.
0: Ich habe jetzt beide einmal hintereinander. Dann ist er wieder ausgeglichen. Alles gut, das ist wichtig. Schön, dass du auch mal Pausen zum Atmen und Sagen lassen zwischen bist. weiß nicht, wie sich das jetzt am Ende bei uns in dieser Folge bei mir anhört aber ich habe den emotionalen Ausbruch von gerade immer im Nacken. Nun ja.
1: Wie reagierst du denn drauf, wenn jemand sich ein Urteil über deine Beziehung bildet? Ungefragt.
0: o mit... Ach ja? Also ich denke mir halt immer so, boah krass, ey dass du dir jetzt gerade anmachst, echt so dir ähm, Sorgen machen zu müssen. Kommt immer drauf an, von wem das kommt. Also, das ist schon mal eine Sache. Aber, wie heißt das? Also, ich will mehr so sagen, wenn du nicht in meinen Schuhen gelaufen bist, dann versuch nicht den Weg, den ich bisher mit Daniel gegangen bin, zu verurteilen. Ich weiß, dass dieses Sprichwort irgendwie auch was anderes auch so ist. Aber so dieses, ich denke mir immer so, maß dir nicht an, etwas Negatives zu sagen, wenn du nicht prozentual ansatzweise in dem Bereich bist, wo ich schon mit Daniel für mich gearbeitet habe. Also, wenn du noch nicht so in diesem Dreck gelegen hast, weiß ich nicht, ob man sich das dann anmaßen kann. Ist ein bisschen von oben herab, meinerseits, weiß ich. Aber, ähm Ich weiß nicht, also wenn ich meine Seele schon darum gebeten habe, gewisse Schwierigkeiten 27 Mal zu durchdenken und zu durchfühlen und ich dann auch da zur Überdenkerin werde und auch da schon drunter gelitten habe, dann bin ich müde davon, wenn jemand anderes dieses Thema ansprechen möchte, weil vielleicht die Person auch denkt, was Positives hinterlassen zu können. Oder mich von dieser Person wegstoßen zu wollen. Also das sind so immer diese sofort... Instinkte, die ich so in meinem Kopf habe. Wenn ich allerdings das Gefühl habe, die Person möchte wirklich helfen oder macht sich Sorgen, weil es irgendwie offensichtlich über einen längeren Zeitraum etwas gab, was auffällig war und in der Situation war ich schon, dann ähm, habe ich mich auch schon dagegen entschieden, die Person für dieses Gespräch einzuladen, weil ich dann trotzdem an dem Punkt bin, dass ich mir sage, ich brauche nicht noch, noch, noch dieses Durcheinander im Außen. Das hast du vorhin auch erwähnt. Also ich denke mir dann so, ich bin eigentlich schon so weit gekommen, dass ich dieses Chaos aufgeräumt habe und unterscheiden musste, ist das noch gesund oder ist das schon so ungesund, dass ich mich wirklich davon distanzieren muss und auch mit Daniel darüber sprechen müsste. Das geht jetzt hier aber ganz schön an unsere Substanz. Nur ich bin da nicht so die Person, die das dann mit einer dritten Person erstmal so eine Planbesprechung machen möchte, sondern... Ich möchte das sehr, sehr gerne selbst entscheiden. Wahrscheinlich aber auch, weil ich äh, durch die Büchse der Pandora so viel im Außen entscheiden lassen habe, so viele Erwartungen entsprach. Also es bestimmt bei mir auch nochmal so eine trotz trauma dieses Ich-bestimme-das-in-meiner-Beziehung. Ich will das zwar nicht unter Kontrolle haben, aber ich möchte nicht, dass das so im Außen plötzlich durcheinander gebracht wird, Unverständnis bringt. Und ich möchte auch Daniel den Respekt zollen, zu sagen, ich lade dich ein für dieses Problem, da können wir gerne drüber reden. Das ist wohl im Außen auch schon angekommen, möchte ich gerne damit zu sagen, aber ich habe mich gegen dieses Gespräch im Außen entschieden, weil es mir viel wichtiger ist, mit dir da erstmal intern drüber zu sprechen. was dann davon das Ergebnis ist und keine Ahnung, kann ich mir immer noch überlegen. Wobei ich echt sagen muss, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt mit dir darüber sprechen würde, ähm, wo ich weiß, wenn ich darum bitten würde, dass ich einen neutralen Boden habe, einen sicheren Boden habe und wir haben auch schon über Sachen gesprochen in meiner Beziehung. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, bei dir ist mir auch aufgefallen, dass du unfassbar sehr so die Perspektive von Daniel mit reingenommen hast. Und viele Gespräche in meiner Vergangenheit eher darüber liefen, dass man so meinen Vorteil sehen wollte, obwohl ich das gar nicht von meinem Gegenüber verlange, von der dritten Person. Ich verlange nicht, auf meiner Seite zu sein. Ich verlange Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und die Situation so ein bisschen von außen neutral, wenn man es denn dann kann, zu beurteilen. Damit ich so ein bisschen so eine Tendenz habe. Aber es sind halt auch richtig viele Menschen, die ich da so einladen würde. Für, ohne jetzt andere beleidigen zu wollen. Aber ich bin da echt so mit mir, bin ich überfordert alleine damit, sage ich mal so. Und du?
1: Nee, ich hatte gerade in deiner Antwort einfach noch den Gedanken, ähm, dass
0: ich möchte deine Frage nicht beantworten. Ich habe
1: noch eine Angst. Ja, ist so. Ähm, <lacht> <lacht> ich wollte es nur charmanter sagen, als du es gerade ausformuliert hast. Ähm, nein, aber mir ist wirklich oh. noch ein Gedanke gekommen. Ähm, und zwar hatte eine Freundin letztens nach Sprachnachricht zu mir gesagt gehabt, dass, ähm, dass sie immer dann es für notwendig und wichtig hält, dass Leute ein Auge auf einen haben, wenn man sich durch eine Beziehung vielleicht in seinem Wesen und seinem Charakter und seinen Werten so verändert, dass es gar nicht mehr zu der Person passt, die man eigentlich ursprünglich als Freundin irgendwie kennengelernt hat. da dann einfach mal nachzuhorchen, hey, woher kommt denn das und wie geht's dir denn und bla 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 und da das Gespräch zu suchen, finde ich sehr gut und sehr wachsam und sehr richtig... Ähm, Weil ich glaube, da dann auch Narzissmus oder toxische Beziehungen oder Sonstiges bestimmt auch eher dann definieren und erkennen zu können. Aber wenn sich die Person in ihrem Wesen und auch im Umgang mit den Freundinnen überhaupt nicht verändert oder nicht im Negativen verändert, ähm, dann ist das doch okay, dann ist doch meine Beziehung nicht dein Problem so. Und deshalb, ja, finde ich, Finde ich das äh, gut, ein wachsames Auge irgendwie von außen zwar zu haben, was aber reflektiert und erwachsen genug ist, sich nicht unnötig einzumischen.
0: Ja. Ne? Hast du wirklich ein bisschen charmanter formuliert? Ja,
1: <lacht> ja. ja aber... Ähm
0: Oder meintest du das, äh, egal Nein, ich habe das jetzt nicht auf dich ähm, bezogen,
1: Romina. Ja, das ist
0: gut. Nimm würde ich auch annehmen. Nö. Wenn du bist das ist ja nö. Ich, ich glaube,
1: wir beide sind in unserem Austausch, was unsere Beziehungen angeht. Ähm, immer so ein bisschen, du hast gerade gesagt, ich habe die Perspektive von Daniel angenommen, du hast auch die Perspektive von meinem Partner angenommen, in vielen Situationen, wo ich irgendwie überfragt oder überfordert war und dich um Rat gebeten habe, warst du immer diejenige, die sie dann versucht hat, sich in ihn hineinzuversetzen und zu sagen, okay, ich weiß zwar nicht viel über ihn, aber könnte es sein, dass, (lacht) Ähm, deshalb, ich glaube, diese Perspektive ist dann auch einfach eine wichtige, und wir beide hatten schon Situationen, wo man beim Gegenüber gemerkt hat, uff, das nagt aber wirklich gerade sehr, sehr an den Nerven oder strapaziert einen sehr oder es nimmt einen sehr, sehr mit. Ist das noch gesund? Ist das nicht gesund? Aber da die Fragen, die richtigen Fragen zu stellen, hey, warum stellst du dich gerade diesem Schmerz oder diese Situation? Oder warum hältst du das gerade aus? Oder willst du es aushalten? Das ist auch okay zu sagen, das ist zu viel für dich. Und, 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 einfach daran zu erinnern, dass man, dass man, auch immer noch mal einen anderen Weg hat als den, den man in seinem Schmerz als den einzigen ansieht. Ich weiß nicht. Wenn ich überfordert in der Situation bin, denke ich immer, es gibt doch nur diesen einen Weg und ich muss den gehen. Und da ist es immer schön, eine andere Perspektive noch mal zu bekommen. Das können wir beide sehr gut. Bist du noch da? Ja, klar.
0: Sehe ich eingefroren aus. <lacht> Hörst du mich, Shannon? Gut. Meine erste Frage konntest du nämlich nicht beantworten. Da war ich wohl eingefroren. Aber es ist schön, dass wir jetzt beide... Ah, was da war denn
1: deine Frage? Ich ja. habe die nicht gehört.
0: Ob ich eingefroren bin. Keine Frage zum Podcast und zur Produktion. Nur die Frage, ob ich eingefroren war. Und dann kam ganz lange, lange nichts. Nee, Aber ich weiß immer noch nicht. Beide hier. Ähm, bist du denn da jetzt? Shannon! Komm! Komm! Bist du da? Ja, da! Ja? Ja. So. Was war deine Frage? Ich habe nur gefragt, ob ich eingefroren bin. Ach so, ja. Aber das ist ja schön, dass wir jetzt wieder aufgetaut sind. Ich weiß auch, dass ich gar nicht lauter sprechen muss, wenn der Empfang hier so schlecht ist mit dem Internet.
1: Nee, musst du nicht. Aber es ist schön, dass du es getan hast.
0: Gut. Ähm. Jetzt haben wir ja hier ZuhörerInnen. Wir haben jetzt viel erfahren von uns beiden. Vor allen Dingen auch noch mal ein bisschen weiteres Fenster geöffnet, so auch aus deiner Perspektive.
1: Also, es tut mir fürchterlich leid. Können aber wir Romina, hängt anderen mich. Menschen Können wir anderen Menschen, ja, was?
0: <lacht> Können wir anderen Menschen unseren ZuhörerInnen und auch allen, die bei uns im Account aktiv sind, etwas mit auf dem Weg geben, weil wir oft gefragt werden, wie schafft ihr es überhaupt, als Betroffene sexualisierter Gewalt einen Partner zu finden, Menschen zuzulassen, Beziehungen zu führen. Was können wir unseren ZuhörerInnen mitgeben. Kannst du als Mensch etwas
1: mitgeben? Man muss einfach, nein, falsch, man muss bereit sein, einen weiteren Schmerz zu ertragen und zu tragen und zu hören und zu fühlen. Dafür muss man bereit sein. Ich glaube, man muss selbst einfach mit seinem eigenen Schmerz so weit sein, dass man sagt, okay, mein Schmerz nimmt mich nicht mehr zu 100% ein. Ich bin bereit, ich bin, ich möchte zuhören, ich möchte. Erfahrungen teilen, ich möchte mich auch irgendwo öffnen und möchte die Person genauso sehen, wie ich mich, also auch gesehen oder wie ich gesehen werden möchte, so. Aber ich glaube, man muss bereit sein, einen Heilungsprozess Hand in Hand zu gehen. Weil jeder muss heilen. Von irgendwas wenn man dazu nicht bereit ist und eben mit dieser Einstellung reingeht, die ich vorhin so ein bisschen kritisiert habe, dieses, der muss perfekt sein, ähm, dann ist man vielleicht noch nicht bereit. Dann hat man nämlich Angst vor der Konfrontation von einem anderen Schmerz, den man nicht fühlen möchte. Du?
0: Ja, ich würde Schmerzen als Wachstumsschmerzen bezeichnen, weil eine Beziehung wachsen darf und wenn eine Beziehung wächst, bleibe ich bei dir, tut's weh. In den Momenten in meiner Partnerschaft und auch in anderen zwischenmenschlichen Beziehungen ist es immer gewachsen, wenn es schwierig wor- geworden ist und fast aussichtslos und man dann wirklich noch den Extrameter gegangen ist, nicht die Verantwortung für die andere Person übernehmen zu müssen, aber wie du schon schön formuliert hast, bereit zu sein und sich selber Verantwortung überzunehmen für das, was gefühlt werden darf oder was man beides erforschen darf, fühlen zu müssen. Und ähm, alles, was schön ist in einer zwischenmenschlichen Beziehung, ist so eine Art Siegel. Weißt du, wie ich das meine? So eine Art Zitronengussglasur. Zum Beispiel. Das sind
1: wir jetzt schon bei der so Waffe? Eine Art der Kung-
0: <lacht> Fast! Wir sind auf dem Weg, aber ich verbinde das gerade. Es ist wirklich so, die schönen Dinge sind so ein bisschen der Bonus obendrauf, das Versiegeln obendrauf. Das darf auch gerne ein Meilenstein sein. Und diese Momente werden kommen. Aber ich bin in meiner Beziehung zu so 70% damit beschäftigt dass man in Arbeit ist und dass Baustellen angegangen werden. Ich muss auch sagen, dass ich das schön finde, weil ich mir es fast gar nicht anders vorstellen kann, dass es einen anderen Zustand gibt. Wer in so einem Zustand ist, herzlichen Glückwunsch. Mir wäre es zu langweilig. Ich finde es total schön, dass es Hürden im Leben gibt und bin auch froh, wenn wir mal wieder einen längeren Atem füreinander haben, Daniel und ich. Und ich freue mich auch für dich und deine Partnerschaft, dass es bei dir einen längeren Atem geben wird und auch längere Pausen. Und mehr Leben als Überleben. Aber ja, ich glaube, wir haben schon die Punkte erreicht, wo lange, lange Menschen gar nicht erst hinkommen. Ich kenne Menschen, die haben sich noch nie gestritten in ihrer Partnerschaft. Und dann erschrecke ich mich ganz oft, obwohl ich mich auch gleich freuen möchte für die Person. Nur ich denke mir dann immer, ja, ich glaube, eine Partnerschaft kannst du echt daran messen, wie schwierig es mal geworden ist. Und wie ihr für euch auf eure Art und Weise aufrichtig da rausgekommen seid oder noch rauskommen möchtet.
1: Ja. Das finde ich gut. Formuliert.
0: War wohl noch nichts dieses Jahr mit weniger Reden mehr sagen. Aber ich fand es trotzdem sehr ähm, wertvoll und sehr, sehr ähm, schön, dass du das hier so uns allen anvertraust. Weil ich glaube, dass diese Worte und auch deine Perspektive da draußen hilft und wir viele Zuhörerinnen haben wissentlich auch aus dem DM-Bereich und Kommentarspaltenbereich, die nach Antworten suchen und vielleicht auch nach Geschichten suchen und nach einer Stimme, die sie selber vielleicht gerade brauchen, um mal zu schauen, wo die Reise für sie herztechnisch hingehen darf. Uh. Süß.
1: Ähm Ja, ich würde sagen, wo wir gerade schon bei Zuckerguss äh, waren, sind wir doch eigentlich jetzt schon bei unserer Waffel, oder?
0: Die, du backen wir es.
1: Okay, also es wird eine klassische Herzform, weil bald ist auch Valentinstag und so. Ich halte zwar gar nichts von, aber du hast gerade von Herzform gesprochen. Deshalb dachte ich so, okay. Ähm, Genau, also Herzform und äh, um einfach Ah, oh, ja. Es werden Erdbeeren drauf geschnippelt. In diesem Herzform-Waffelteig sind Schokostückchen drin. Aber so richtig große. Und auf diese Waffel werden dann Erdbeeren geschnippelt und auf diese Erdbeeren kommt dann Kondensmilch.
0: Auf die Erdbeeren kommt Gekochte Kondensmilch oder
1: normal? So normal, normal, so diese Pappsüße aus der Dose. Heißt das Kondensmilch? Nein, es das heißt nicht Kondensmilch. Wie heißt dieses, diese, diese. Milchmädchen? Ja, das heißt. Oh, das, das ist gekochte Kondensmilch. Das kommt auch ja, das will ich haben. Genau das.
0: Das kenne ich nämlich aus Brasilien. Siehst du? Zufälligerweise ist da ja auch Kolumbien.
1: <lacht> Siehst du? Und
0: deswegen verbindet sich das gerade alles in meinem Video. <lacht> Boah, die finde ich toll. Ja, machen wir. Sehr gut. Leckere Waffel. Habt ihr alle mitgekriegt? Herzwaffel mit geschnittenen Erdbeeren und Milchmädchen obendrauf. Wer das noch nicht kennt, darf das gerne mal ausprobieren. Ähm, Achtung, Babsüß. Achtung für die DiabetikerInnen, da ist sehr viel Zucker drin. Es ist nur Zucker. Also es ist, <lacht> ja... Und auch wenn es Milchmädchen heißt, ist es so ein bisschen bräunlich. Aber es ist super lecker. Es ist toll. Oder ist da dann auch Kakao? Nein. Ich weiß es gar nicht. Nee, ähm, viel Spaß mit dieser Waffel. Und äh, wir hören uns. Okay. Bis dann. Tschüss. Und wir sehen uns. Tschüss. (lacht) Ja, schön.